0: Merhabalar, Turuncu Yap'ın bu bölümünde size Ayn Rand ve e, Atlas Vazgeçti'den bahsetmek istiyorum. Bu bölümü hem e, Satoshi TV üzerinden izleyebilir, hem de Satoshi Radyo üzerinden podcast olarak dinleyebilirsiniz. Atlas Vazgeçti, Ayn Rand'ın dördüncü e, ve son kitabı 1957 yılında yazıyor bu kitabı. Ayn Rand ilginç bir karakter. Kendisi Rusya'dan Amerika'ya göç ediyor 1926 yıllarında. Komünist Rusya'da mutlu olmayıp işte daha kapitalist Amerika'ya giden Ayn Rand yazdığı kitaplarda zaten kapitalizmi hatta ultra kapitalizmi çok övüyor. Şimdi bu konuyla ilgili Ayn Rand'ı sevenleri Varken sevmeyenleri de var. Kitabı anlatma sebebim biraz da uçlarla ilgili bilgi vermek. Atlas vazgeçti. 1168 sayfalık bir kitap. Oku oku bitmeyen bir kitap. Bu kadar uzun olmasının sebeplerinden biri de Ayran'dan resmen kendi felsefesini okuyuculara geçirmek istemesi. Ayran'dan felsefesi nedir derseniz de Ayran'd objektivist. Yani kapitalizmin temel hak ve özgürlüklerin tek savunucusu olduğunu savunuyor. Diğer... verilmiş hak ve özgürlüklere çok inanmayan birisi ve her şeyin de çözümünün kapitalizm olduğunu düşünüyor. Kitapta tam olarak yılları bilinmese de 1945 ile 1957 yılları arasında geçtiği varsayılıyor. Kitapta çok net karakterler var. Bunlardan bir tanesi Rear'den. Bu kişinin kendine ait bir alaşımı var. Çok daha e, kuvvetli bir metal üzerine çalışıyor. Daha hafif, daha ucuz üretilebilen ve daha dayanıklı bir metal. E, Degni var. Degni bir demiryolu e, firmasının işte varislerinden ve yöneticilerinden. E, o da işte işini olduğunca düzgün yapmaya çalışıyor. E bunun haricinde işte bir tane motor üreticisi var. E, resmen enerjisini tekrardan kullanan bir motor üretiyor. Çok daha verimli bir motor üretiyor. Ve bu kişilerin e, kitap boyunca bürokrasi ve politikacılar tarafından nasıl sömürüldüğü anlatılıyor. Hank Rier'den geliştirdiği metalin e, formülünü devletle paylaşması isteniyor. Hank bunu reddedince e, el koymaya çalışıyorlar formülüne ve işletmesine. E, bu süreçler yaşanırken de e, toplumdaki önemli endüstri, Uğraşan insanlar e, birer birer kaybolmaya başlıyor işte birisinin fabrikası yanıyor ortadan kayboluyor e, Diğeri yok oluyor vesaire Dagnin de bunları anlamlandırmaya çalışıyor Dagnin de çok eskiden beri arkadaşı olan Frank de Konya var Frank Daconia Dagnin arkadaşı o kitapta biraz anlaşılmaz zor bir karakteri canlandırıyor e, Kendisinin işte değişik ülkelerde e, işletmeleri var özellikle de Yüklü bakır Madenciliği yapıyor öyle büyük ölçüde. E, bu kişi e, bazen devlete yakın gibi gözüküyor. Yani endüstricileri sömüren devlete yakın gibi gözüküyor. Bazen de daha endüstriyel tarafta gözüküyor. Biraz kafa karıştıran bir karakter ama Degney ile birlikte büyüdükleri için Dergney'in de güvendiği bir karakter. Kitap boyunca da sürekli tartışılan bir konu var. John Gold Kim. John Gold Kim, kimse cevabını tam olarak bilmiyor. Ama e, hani bir şey bilmediğinde söylenilen bir cevap gibi. Hatta Dergney uzun süre John Gold Kim sorusunun neden sorulduğunu anlamıyor ve bu soruya çok sinirleniyor. Kitabın ilerleyen bölümlerinde dergi de John Gold karakteri ve John Gold Vadisi ile tanışıyor. John Gold Vadisi ortadan kaybolan iş adamlarının buluştuğu dağın tepesinde gözden uzak kendi bilimleriyle uğraşabilecekleri ve toplumda olan işte sömürüden uzak kalabilecekleri bir dünya. Bir süre boyunca toplumda gerçekten üretici olan işler yapan insanlar buraya taşınıyor ve Amerika'yı hani kendi haline bırakıyor. İşte politikacıların eline bırakıyor. Gerçek anlamda üretimi yapılmamaya başlıyor ve bunun sonuçlarının nasıl olacağını aşağı yukarı tahmin ederek yapıyorlar. Yani biz eğer burada görev almazsak bu ülke çöker ve kaotik bir ortama doğru gider. Biz de sonrasında döneriz ve tekrardan yeniden kendi işlerimizi kurarız, hayatı ayağa kaldırırız gibi bir düşünceye giriyorlar. E, nitekim de bu düşünce gerçekleşiyor çünkü zaten Ayn Rand çok ciddi bir kapitalist olduğu için bunun tersinde bir şey olmasını bekleyemeyiz. Bu kitabı günümüzde de karşılaştırırsak hani şu an bile işte hiperenflasyona doğru giden bir dünyadayız. Hiperenflasyonla daha gelmesek bile ciddi enflasyonist baskıların olduğu, alım gücümüzün azaldığı bir dünyada yaşıyoruz bu da bizim gerçek anlamda yeni nesilde gördüğüm bir şey bu ki insanlara şey sorusunu getiriyor ben neden çalışıyorum hani karşılığında ne alacağım ki gibi düşünceleri itiyor insanları yalnız bunda hani gelip geçici bir şey olduğunu insanların algılamasında fayda var çünkü e, hayat öyle bir şey yani iyi zamanlar oluyor o iyi zamanlardan sonra zor zamanlar geliyor zor zamanlar iyi insanlar yetiştiriyor iyi insanlar gene e, rahat zamanlar yaşatmaya başlıyor gibi düşünebiliriz. E, bu, bu da bir süreç e, hayatımızın her zamanda olduğu gibi e, bir döngüden ibaretiz. Bu kitap çok uç noktalardan bahsediyor. Benim de kitaplarla ilgili aslında sevdiğim şeylerden birisi bu. Çünkü gerçek hayatta yaşayamayacağımız uç noktaları kitaplar üzerinden sanal bir hayatta yaşayabiliyoruz. Ve az çok bize bir fikir veriyor bu. Bu uzun kitabı okurken, yani okumaya başladığınızda ya çok seveceksiniz ya da gerçekten tiksineceksiniz. Hani böyle bayağı başucu kitabı yapan da var, uzak bir köşeye atan da var. Ama yani çok sevseniz de bitirebilir misiniz? Onu da bilmiyorum. Biraz değişik bir kitap. Çok detaylarla anlatıyor her şeyi. Ama farklı bir hani ultra kapitalist düzen ve işte komünizmden kaçmış birisinin gözünden hayat nasıl olmalıyı görmek istersiniz. İyi bir kaynak kendisi. 2022 yılına geldiğimizde günümüzde şimdiye kadar hiçbir ne tam anlamıyla komünizm ne de tam anlamıyla bir, tamamen bir kapitalizm yaşandığını e, görüyoruz. Yani hiçbir zamanda bunların nasıl olacağını simülasyonunu yapabileceğimizi sanmıyorum. Ama işte kitaplar yardımıyla bir şekilde e, bu konular hakkında daha derinlemesine düşünülebiliriz. Kendi düşünceme göre bürokrasi ne kadar çok arttıkça, e, emek ne kadar çok kalan e, Karşılık bulamadıkça insanların bir şey yapma motivasyonu azalıyor. En azından günümüzde bunu görebiliyorum. Umarım ki daha da uç noktaları görmeyiz. Nesil olarak ne ben görür ne sonraki nesiller görür. İki uç noktadan da bahsetmişken tabii bir yerde de bir partizan bir para olan Bitcoin'i konuşmadan da olmaz. Bitcoin hem kapitalizme hem de sosyalizme hitap edebilecek düzeyde harcayacak. her tarafa çekilebilecek bir para. Çünkü bitcoin'in tek amacı defalarca da söylediğim gibi 10 dakikada bir blok oluşturmak. Ve sen bu aleti ne şekilde istiyorsan o şekilde kullanabilirsin. Bu arada BTC Türk uygulamasını kullanarak sevdiklerimize, eşimize, dostumuza bitcoin hediye etmek artık çok kolay. Tek yapmanız gereken e, uygulamaya girip Bitcoin hediye gönder tuşuna basıp paylaş tuşuyla dilediğiniz mecra üzerinden e, kodu arkadaşınıza paylaşmanız. Bu kitabın da sonuna geliyoruz bu bölümde e, önümüzdeki bölümlerde tekrardan görüşmek üzere.